0: Торгуйте чем хотите, но только не тем, что находится в музейных экспозициях. Продажа того, что составляет национальное достояние, дает основание для серьезнейшего диагноза. Здравствуйте! С вами проект Я Индарт. Меня зовут Екатерина, я искусствовед, и здесь я рассказываю об истории и искусстве. Хочу поблагодарить всех вас за поддержку проекта. Если вам нравится, не забывайте ставить лайки, подписываться и оставлять комментарии. А я перехожу к теме выпуска. Хотелось бы его начать примерно так. Боттичелли, Рембрандт, Ян Ван Эйк, Рафаэль, Тициан, Рубенс. Продать за гроши. Табакерки, шпалеры, фарфор, серебро, мебель, часы. Продать за гроши. Нам не нужен императорский Эрмитаж, нам не нужны атрибуты этой роскоши. Все продать во имя нового государства, для нового народа. Когда касаешься темы продажи шедевров Эрмитажа в период с 1929 по 1934 года, кажется, что все происходило в каком-то невероятном хаосе. В это время были проданы не только незначительные предметы искусства и запасников. Ах, если бы были проданы мировые шедевры. Покупателей тогда водили прямо по залам и продавали за рубеж практически за бесценок. Это была водная часть. Думаю, вы успели оценить масштаб катастрофы. А теперь с чувством, с толком и расстановкой. Во время прослушивания данного эпизода вам может понадобиться интернет, чтобы посмотреть, как выглядят картины, которые были проданы. Если у вас на момент прослушивания нет возможности посмотреть на них, ничего страшного, вы всегда сможете это сделать позже. Или посмотреть все картины в нашем телеграм-канале. В этом эпизоде я расскажу вам не только о том, какие произведения искусства были проданы, кто придумал этот аукцион невиданной щедрости, зачем это было нужно, но и о том, как эти картины попали в Эрмитаж. Но для начала уже по традиции немного истории. Что такое Эрмитаж? Это один из крупнейших музеев в мире. Не в России, а в мире с богатейшей историей и собранием искусства. Начнем с самого начала. Эрмитаж был создан еще Екатериной II, или, как принято ее называть, Екатериной Великой. Возник он в 1764 году, как частное собрание императрицы. И вроде логично, правитель собирает произведения искусства. Но на самом деле коллекция появилась в Российской империи из-за долга одного прусского купца – Иогана Эрнста Гацковского. Он собирал коллекцию для своего короля, то есть для короля Пруссии Фридриха II. Но все эти сборы пришлись на период Семилетней войны, после которой государство очень серьезно истощало, и королю было не до покупок произведений искусства. А купец уже приобрел работы и остался с ними. И, разумеется, это ударило по его кошельку. Но купец на то и купец, чтобы покупать и продавать. Поэтому уже в 1763 году он заключил договор с русскими на поставку зерна русской армии. Однако партнеры по этой сделке, амстердамские банкиры, вскоре отказались платить по своим обязательствам и оставили купца в одиночку решать финансовые проблемы. А их к тому моменту было уже много. Да и проблемы были не только у него, они были у всей Европы. Но, как я говорила ранее, купец на то и купец, чтобы продавать и покупать». Вот он и решил продать коллекцию, которую собирал для прусского короля, продать русской императрице. И он не прогадал. Екатерина II с огромным удовольствием приобрела ее. Но зачем? Ведь Семилетняя война ударила по всем и по России тоже. Екатерина сделала это из принципа. Она хотела ударить по самолюбию прусского короля. Ведь коллекция собиралась для него. А еще она хотела продемонстрировать состояние русской казны, что даже несмотря на войну Россия может себе позволить покупать целые коллекции. По разным данным, собрание насчитывало от 225 картин до 317 картин. Но здесь я ссылаюсь на официальную информацию, представленную самим Эрмитажем, который указывает, что картин было в собрании 225. Кстати, среди этих работ была и картина Рембрандта «Артаксерекс», «Амон» и «Эсфирь». Сейчас эта работа находится в Москве в Пушкинском музее. Отлично, начало коллекции положено с большим размахом в 225 картин. Но Екатерину II не просто так называли Великой, она на этом не остановилась. И уже в 1769 году в Дрездене была приобретена богатая коллекция, насчитывавшая около 600 картин. И тут тоже есть жемчужина. Вообще их там целая россыпь была, но я выделю одну работу. «Тициана. Бегство в Египет». Работа до сих пор в Эрмитаже. И Екатерина еще много раз купала целые коллекции. В 1772 году она приобрела коллекцию французского барона. Тогда в России оказались работы Рафаэля, святое семейство Джорджона Юдив, Тициана Даная. Я очень прошу вас обязательно посмотреть эти работы. Это буквально костяк, скелет коллекции Эрмитажа. К сожалению, не все они до сих пор хранятся у нас. Крупные покупки совершались Екатериной регулярно, также в 1779, в 1781 и в 1787 годах. После смерти Екатерины II была совершена опись имущества. За время своего царствования она приобрела, вы только вдумайтесь, 3996 картин. И это только картины, не считая скульптур, графики, декоративно-прикладного искусства. После Великой Императрицы в России появилась уникальная коллекция, которой никогда не было до этого. А дальше идет XIX век. Внуки Екатерины продолжили традицию Великой Бабушки и скупали не только коллекции, но и отдельные произведения искусства. Так в Эрмитаже появился Караваджо, лютнист. Его купил Александр I еще до старта официальных продаж через своего очень хорошего друга. Но стоит понимать, что до середины XIX века музей полностью соответствовал своему названию – Эрмитаж. Эрмитаж переводится с французского как «уединенное место». Таким он и был. Его могли посещать только приближенные – ну или на кого зашла воля императорская. Но уже следующий русский император, Николай I, открыл коллекцию для народа. К началу XX века в музее хранились уже тысячи полотен, и это все еще не считая скульптуры и другие предметы искусства. Такой коллекции не было и никогда не будет нигде в России». И мы с вами дошли до начала XX века, а значит, начинается вторая часть моего рассказа. Первая мировая война, революция, падение императорской власти, убийство императорской семьи. Новое молодое государство с другими ценностями, с другой идеологией. Огромное количество частных собраний русских дворян были национализированы, и русские музеи тогда очень хорошо обогатились – Эрмитаж, разумеется, не остался в стране. Работники сразу же приняли новую власть и ни в коем случае не сопротивлялись. До поры до времени. Эрмитаж, кстати, тоже был национализирован, и теперь он был открыт весь целиком. Для посетителей, для народа. Кстати, первые пять лет после революции вход в музей был абсолютно бесплатным. И на этом хорошие новости заканчиваются. Потому что параллельно с процессом обогащения государственного Эрмитажа шел печальный процесс разорения его коллекций. И ладно, что около 500 картин увезли в Москву. Логично, новому правительству нужен был свой новый Эрмитаж в своей новой столице. Но параллельно этим событиям с самого начала советская власть за счет национализации не только обогащала свои музеи, но и продавала на Запад мебель, серебро, фарфор, иконы и все то, что уже никому не принадлежало, так как владельцы либо покинули страну, либо были убиты. Все это происходило как-то тихо, незаметно, неофициально и в очень мелких размерах. Но к концу 1920-х годов этого оказалось мало, и началось страшное. Молодому государству срочно понадобились деньги, уже совсем в других размерах, для финансирования быстрой индустриализации государства. Денег на покупку техники и строительство заводов уже не было, и страна была в долгах, как в шелках. Но решение нашлось быстро. Бюджет ведь можно пополнить за счет продажи произведений искусства. Но вот только все национализированное уже продали. Значит, остается продавать коллекции музеев. Ну а правда, а чего за это прошлое держаться? Деньги-то нужнее. А вот все прошлое и императорские штучки в виде дорогих картин 15-16-17 века, да неважно какого века, все эти древности новому государству были уже не так нужны. Ведь на другой чаше весов были деньги. Но тут хочу немного отступить от продажи картин и затронуть другой вопрос, который был связан с людьми, которые работали в Эрмитаже. Кроме древности, советской власти были не нужны и люди, которые в той или иной степени ассоциировались с прошлым. Уже в конце 1920-х годов начались чистки по классовому признаку. В Эрмитаже был нужен простой работник из народа. В начале 1930-х годов руки дошли и до ценнейших кадров. Людей увольняли лишь только за то, что они имели дворянское или купеческое происхождение. Ну а зачем они нужны-то? Они могут спорить, возмущаться, писать жалобы. И согласно классовым нововведениям, в администрации музея должны работать только члены партии, которые будут преданы любому решению сверху. Это очень хорошо просматривается на примере такой должности, как директор музея. В 1918 году это выглядит еще логично. Новая власть – новый директор. Граф Толстой под давлением покинул не только пост директора музея, но и страну. Но дальше директора музея также регулярно менялись. Примечательная история директора Эрмитажа Леонида Абаленского. Он пробыл директором всего пару месяцев, в 1930 году, но при приеме на работу он был вынужден доказывать, что его фамилия не имеет ничего общего с прошлой властью и никаких княжеских корней у него тоже нет. И чистка шла не только по верхам, она шла сверху донизу. Зачастую люди, имевшие неблагополучное с большевистской точки зрения происхождение, то есть имели отношение к княжескому роду и интеллигенции, объявлялись профессионально непригодными. И вновь пример. И это лишь один пример чистки. Но, правда, восстановленный впоследствии Максимовой. Она была старшим помощником хранителя илино-скифских древностей. В чем ее только не обвинили, а в реальности ее вина заключалась лишь в том, что родилась она в семье купца второй гильдии и некоторое время жила в Германии и ездила как искусствовед в Грецию, Италию и Францию. И если вы думаете, что увольнение за путешествие за границу и купеческую семью – это ужасно, то нет, чуть позже этих поездок хватило бы на расстрел. Думаю, теперь вы понимаете, в каком состоянии находился один из крупнейших музеев мира в то время. Так вот, эти классовые чистки в конце 20-х – начале 30-х годов явили своего рода трагической преамбулой катастрофе Эрмитажа, той самой распродажи сокровищ в период с 29 по 1934 года. Будто было нужно просто убрать всех лишних, создать шум вокруг увольнения и очищения Эрмитажа от всего старого и императорского, а заодно вместе с ними, то есть с людьми, и работы великих мастеров отправить, точнее продать, на Запад. Ладно, вроде как увольнение людей и замена их членами партии выглядит логично, но давайте вернемся к продаже искусства. Идея о продаже искусства присутствовала с самого начала нового государства. Еще в 1920-х годах Ленин писал о том, что предметы искусства нужно легально распродать, причем сделать это необходимо как можно быстрее. Эту гениальную идею в дальнейшем поддержал и развил Сталин. Во второй половине 20-х Народный комиссариат просвещения создал специальное агентство под названием «Антиквариат». Это была такая государственная импортно-экспортная торговая контора, которая и занималась продажами. Уже в 1928 году Эрмитажу было предложено, ну, точнее сказано в приказном порядке, составить список произведений искусства для экспорта. Ну или просто для продажи. Эрмитаж получил инструкцию продать 250 картин, по крайней мере, по 5000 рублей за каждую. И, конечно, они не ограничились этим. Это был аукцион невиданной щедрости. Работы выставлялись очень дешево. Запад ликовал и крутил носом, вынуждая еще больше понижать цену и продавать еще больше картин. И неужели не было ни одного защитника у русских коллекций? Был. Единственный человек в правительстве, понимавший ужас происходящего, это был Луначарский. Но его просто проигнорировали. И, как я сказала ранее, агентство «Антиквариат» не ограничилось 250 картинами. Эта адская машина требовала все новых жертв. Но работники Эрмитажа изо всех сил пытались сопротивляться. Тянуть с предоставлением списка отобранных работ, на что «Антиквариат» писал, очень-очень просто. «Если этот отбор затрудняет ваших работников, прошу разрешить эту операцию произвести нашим работникам». Как вы понимаете, работники антиквариата были не только безжалостными ястребами, они не являлись специалистами и хватали все, что могло приглянуться. Буквально за несколько лет Эрмитаж безвозвратно лишился тысячи экспонатов. Но музей все равно продолжал пытаться хоть что-то сохранить и продолжал писать письма в антиквариат, что вещи уникальны, первоклассны, и изымать предметы искусства из экспозиции просто невозможно. Тогда антиквариат приходил сам и снимал картины прямо со стен главных залов. А чтобы утрата была не так заметна, картины просто перевешивали, чтобы закрыть пустое пространство на стене. Так за период 29 по 34 года в антиквариат было передано почти 3000 картин. Из них 350 представляли собой произведения значительной художественной ценности, а 59 являлись шедеврами мирового значения. 11 из них вернулись в Эрмитаж. К счастью, не найдя покупателя. По одной из версий работы вернулись обратно в Эрмитаж благодаря некоторым работникам антиквариата. К сожалению, эта версия не подтверждена документально, но имеет место быть. Якобы картины, увезенные для продажи, просто не выставлялись на аукцион и поэтому смогли вернуться обратно на родину. Но кто же стал тем счастливчиком и приобрел все эти богатства? Продажи проходили в несколько этапов. Первые продажи полотен предполагалось провести тайно, но информация очень быстро распространилась между западными коллекционерами. И первым покупателем шедевров Эрмитажа стал британский нефтяной магнат Галуст Гюльбенкиан, торговавший тогда нефтью советским государством. Россия уже давно предлагала ему купить некоторые картины. Тогда он запросил Рембрандта, блудного сына, Джорджона, Юдивь. Но тогда, видимо, страна не так сильно нуждалась в деньгах, и сделка не состоялась. А эти работы, кстати, до сих пор находятся в Эрмитаже. Но в 1930 году финансовый вопрос стоял ребром, и было принято решение продолжить, а точнее возобновить переговоры. Сделка состоялась, нефтяник приобрел 51 экспонат. Но все остались недовольны результатом торгов. Продавцы остались недовольны результатами сделки с нефтяником из-за слишком маленькой вырученной суммы денег и стали искать новых покупателей. А Гюльбенкян был, в свою очередь, недоволен действиями советских агентов – которых считал глупыми и непрофессиональными, о чем очень наглядно свидетельствует его письмо. Дальше читая письмо нефтяника от 1930 года, он написал его Пятакову, который и налаживал с ним торговые связи еще во время первой попытки продажи. «Вы, вероятно, помните, что я всегда рекомендовал вам и продолжаю советовать вашим представителям не продавать ваши музейные ценности». В публике уже много говорят об этих продажах, которые, по моему мнению, наносят огромный ущерб вашему престижу. Возможно, что в некоторых случаях в Америке вам и удастся добиться более высоких цен, нежели предлагаемые мной. Однако невыгодность сделок, совершенных таким образом, настолько значительна с точки зрения престижа, пропаганды и огласки, что мне приходится лишь удивляться, что вы все же идете на них. Торгуйте чем хотите, но только не тем, что находится в музейных экспозициях. Продажа того, что составляет национальное достояние, дает основания для серьезнейшего диагноза. Как мы с вами видим, западные покупатели хоть и осуждали действия советской власти – но от покупки не отказывались. Когда еще будет шанс купить великих мастеров в 10 раз дешевле рыночной стоимости? Но как так? Неужели они были совсем идиотами и не понимали, сколько стоит Рафаэль, Ян Ванейк и другие работы? Зачем власть продавала работы так дешево? Неужели деньги были настолько нужны, что уже все равно за сколько, лишь бы продать? Все не так просто. Не забывайте обращать внимание на обстановку в мире – да, советам были нужны деньги, но дело в том, что денег в то время особо ни у кого и не было. На время распродаж Эрмитажа пришлась великая депрессия, что, разумеется, снизило интерес к покупке произведений искусств вообще во всем мире. А нашей власти особо больше нечего было предложить. Поэтому распродажа продолжалась, несмотря на невыгодность данной акции, в первую очередь для продавцов. Плюс, благодаря такой агрессивной продаже, мировой рынок искусства и так, будучи без денег, был просто переполнен произведениями Эрмитажа, что приводило к жуткому демпингу цен. А мы с вами переходим к следующему покупателю. Следующим покупателем стал Эндрю Меллон, американский банкир. Он хотел основать в Америке галерею по образцу Национальной галереи в Лондоне. И тут... «О чудо! О удача! О знак самой судьбы! Русские продают Эрмитаж!» Он приобрел 21 полотно. Среди них была Мадонна Альба Рафаэля. Причем хоть тут советы не оплашали. Рафаэль обошелся американцу в 1 миллион 166 400 долларов США. Что было, кстати, в то время самой большой суммой, уплаченной за произведение искусства. Ну а за все картины, то есть за 21 картину, он заплатил 6 миллионов 654 тысячи долларов. После его смерти его коллекция вошла в собрание Национальной галереи искусства в Вашингтоне. Кстати, в Америке на работах из Эрмитажа написано, что они из собрания Эрмитажа. И мы с вами переходим к третьей части и главному вопросу, почему продажи прекратились в 1934 году. В Эрмитаже было еще много добра, что можно было пустить с молотка. Финишу продаж предшествует деятельная борьба музея по спасению работ. Так в 1931 году было принято решение, что все-таки нужно создать список неприкасаемых шедевров. А то уже весь Запад смеется и только и ожидает новый Рафаэль на торгах. Но это все еще не защищало никак коллекцию. Решающим в этой истории стало письмо Арбели заместителя директора Эрмитажа. Он написал письмо в 1932 году самому Сталину. Ответ ждали со страхом и надеждой. Последствия могли быть абсолютно непредсказуемыми. От увольнения, в лучшем случае, как писавшего, так и его единомышленников, до окончательного прекращения продаж. Итог оказался благополучным. Дальше зачитываю вам ответ Сталина. Уважаемый товарищ Арбели, письмо ваше от 25 ноября получил. Проверка показала, что заявки антиквариата не обоснованы. В связи с этим соответствующая инстанция обязала нарком внешторг и его экспортные органы не трогать сектор Востока Эрмитажа. Думаю, что можно считать вопрос исчерпанным. С глубоким уважением, Сталин. Что это значило? Восток Эрмитажа спасен. А как же другие памятники? Так как Сталин в ответе Арбели касался только предметов сектора Востока, все западноевропейские экспонаты, предназначенные для отправки в антиквариат, были объявлены связанными с Востоком. Неважно как, но Эрмитаж пытался любой памятник всеми правдами и неправдами связать с Востоком. Мол, нельзя. Товарищ Сталин велел Восток не трогать, а эта работа, хоть и европейская, но она связана с Востоком, точно-точно. Как же все связывали с Востоком? Ну, например, по изображению восточных изделий, в частности ковров, или же по другим очень отдаленным мотивам. Эта уловка помогла спасти некоторые экспонаты от экспорта. Конечно, это была еще не победа в войне Эрмитажа против антиквариата – но это была победа в битве, которая стала переломной. В конце 1932 года было объявлено об успешном и досрочном выполнении первой пятилетки за 4 года и 3 месяца. Подводя ее итоги, Сталин сообщил, что тяжелая индустрия выполнила план на 108%. Именно на план этой пятилетки шли деньги, вырученные с продажи произведений искусства. Но их откровенно было не просто недостаточно. Эти деньги ничего не покрывали. Вообще. Это было просто бессмысленным разбазариванием достояния страны. Уж простите меня за мой французский. Да и антиквариат из-за абсолютного непрофессионализма все хуже и хуже выполнял план по добыче валюты за счет продажи работ. Провал идеи с экспортом становился все очевиднее и очевиднее. Последним ударом по этому варварскому проекту стало письмо 1933 года, направленное Сталину, заведующий сектором западноевропейского искусства. И хочу отметить, что уже в это время за такие письма можно было лишиться не только работы, но и жизни. Это невероятно мужественное письмо, где человек, несмотря ни на что, встает на защиту искусства. Я бы отметил, что это письмо написано крайне грамотно, в котором превозносится богатство музея и его ценность для народа, дискредитируется работа антиквариата и сравнивается ценность искусства с важностью таких личностей, как Ленина, Маркса и Энгельса. Дальше процитирую некоторые фрагменты письма. «Дорогой Иосиф Виссарионович, обращаюсь к вам, так как только вы один можете помочь мне в моем деле». Я ведаю сектором западноевропейского искусства в Эрмитаже. Антиквариат в течение пяти лет продает предметы искусства из этого сектора. Пять лет я борюсь за то, чтобы продавали второстепенные вещи, но последние три года продаются главным образом первоклассные вещи и шедевры. В самое же последнее время идут почти исключительно шедевры. Продано за это время вещей из моего сектора на сумму не меньше – 20 миллионов золотых рублей. Сейчас продают страшно дешево. Например, из трех имевшихся в Эрмитаже картин Рафаэля две уже проданы два года назад. Одна за 1 миллион 250 тысяч рублей, другая за 2,5 миллиона рублей. Сейчас берут последнего Рафаэля. Причем антиквариат ее оценивает крайне дешево, всего лишь в 245 тысяч рублей. По моим подсчетам, в Эрмитаже осталось вещей, которые можно сейчас продать никак не больше, чем на 10 миллионов рублей золотом. Но мои оценки антиквариат понижает по крайней мере в два раза, и это в лучшем случае. Если сейчас запретить им продавать шедевры, мы сумеем сохранить музей первоклассного достоинства. Очень прошу вас вмешаться в это дело и остановить ретивых продавцов. Пусть лучше организуют как следует продажу рядовых вещей, которые они совершенно забросили. Необходимо вмешаться сейчас же, так как теперь они продают уже последние шедевры. В последнем полученном мною приказе находятся картины, уход которых обезглавливает собрание голландского и итальянского искусства, и собрание драгоценностей, и целый ряд самых лучших и редчайших произведений прикладного искусства. Если немедленно не остановить их, то потом будет поздно. Это письмо является не только примером ярой и бесстрашной борьбы с варварством, но также это очень ценный документ, который рассказывает нам масштаб трагедии и позора, когда страна продает наиценнейшие памятники с гроши. Но что же случилось дальше? Сталин прочитал это письмо, ну или, по крайней мере, он был уведомлен о его содержании. Сталин поручил разобраться в ситуации немедленно. Решение было быстрым и достаточно простым прекратить экспорт картин из Эрмитажа и других музеев без согласия комиссии. Решение оказалось окончательным, и произведения искусства прекратили изымать из музея для экспорта. Но организация «Антиквариат» продолжила существовать и продавать те работы, которые были на ее складах. Кстати, помните заместителя директора Эрмитажа, который написал Сталину с просьбой защитить музей от продаж? Это был Арбелли. Благодаря ему прекратили изымать работы, связанные с Востоком. В 1934 году он стал директором Эрмитажа. Теперь музей был в надежных руках. Продажи прекратились. Но какой итог? Доход от продаж составил не более 1% отвалового дохода страны. И, конечно, никакого значимого влияния на ход индустриализации не оказал. Но эти продажи нанесли ужасный ущерб как коллекции, так и репутации советов на международной арене. Хотя об этом предупреждал еще первый покупатель, что это стыд и позор спускать с молотка собрания своих музеев. Эта распродажа не принесла ничего хорошего стране, кроме потерь и международного позора. В период с 1929 по 1934 года страна продала 2880 картин. Это не считая гравюр, рисунков, шпалер, серебра, фарфора – мебели и декоративно-прикладного искусства. Также за этот период из музея были уволены специалисты с мировым именем. Перечислять потери можно еще очень долго. Это был уникальный случай в истории не только нашего государства, но и в мировой практике. Но главное, об этом важно помнить. И никогда не забывать, чтобы этот кошмар никогда не повторялся. Если вы живете в США или поедете туда, то обязательно посетите Национальную галерею искусств Вашингтона и посмотрите на прекрасные работы Тициана, Венеры перед зеркалом, Яна Ванейка «Благовещение», Веласкеса «Портрет папы Иннокентия X», Рембранта и многих других легендарных художников. Еще много работ из Эрмитажа находится в музее Гюльбенкяна в Лиссабоне. Вообще, картин из наших музеев очень много по всему миру. И если вы в какой-нибудь иностранной галерее увидите наши работы, обязательно остановитесь около них и вспомните эту страшную историю борьбы искусства и политики. На этом данный эпизод подошел к концу. Я очень вам признательна, что вы дослушали его до конца. Надеюсь, что вам понравилось. Этот эпизод для меня особенный и достаточно болезненный из-за осознания масштаба трагедии. Но главное, что эти картины хотя бы не сожгли, как в истории одного из предыдущих эпизодов про искусство Гитлера. Настало время прощаться до следующего эпизода. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях и на различных подкаст-платформах, чтобы не пропустить выход новых эпизодов. С вами была Екатерина, проект Яэндарт. И до новых встреч!